0: Salve, ouvintes! Está no ar a Voz dos Animadores, uma websérie em formato de podcast com cinco episódios que abordam a memória e o cenário atual da animação audiovisual em Mato Grosso do Sul. O programa é produzido e apresentado por mim, Ricardo Câmara, e pelo cineasta Joel Pizzini, que é co-diretor do podcast. Com edição e produção musical de Léo Copetti, A Voz dos Animadores é uma realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul através da Lei Aldir Blanco. E neste primeiro episódio da Voz dos Animadores, vamos falar sobre o processo de criação e realização da primeira série de animação feita em Mato Grosso do Sul, O Menino que Engoliu o Sol. Eu tive o prazer de ter o meu livro infantil é, sendo transposto para essa linguagem tão importante que é a linguagem de animação, em uma série é, muito sensorial, feita para crianças de até seis anos, mas com um universo poético que abrange todas as idades. Essa série foi dirigida por Patrícia Alves Dias, ela foi lançada em 2019 e teve o companheiro Joel Pizini como produtor cultural. E é com o Joel que nós vamos fazer esse diálogo hoje, é, contando um pouco como foi esse processo criativo e o resultado da série O Menino que Engoliu o Sol. Olá,
1: Joel. Olá, Ricardo. É uma felicidade né, a gente celebrar O Menino que Engoliu o Sol agora do ponto de vista... É, auditivo, porque a série, né, ela se realiza enquanto imagem, né, uma transposição da literatura para as telas e agora a gente faz uma reflexão radiofônica poderíamos dizer e isso é interessante porque tem muito, né, de sonoridade, de musicalidade nesses personagens nesse universo e, e eu na condição de produtor, né, e e parceiro aí dessa criação, né, que teve a, a participação inventiva da Patrícia Alves Dias, que trouxe né, toda a sua expertise e sensibilidade. E, e a gente conseguiu realizar um trabalho que se configura como a primeira série de animação do Estado. Mato Grosso do Sul, que tem uma tradição né, que remonta aos anos 80, desde o Núcleo de Cinema de Animação, com Celso Aracac, Cineclube Campo Grande, a parceria com o Wilson Lazaretti, do Núcleo de Campinas, que, aliás, vão participar aqui do nosso podcast. Então, é, é motivo de, de muita comemoração. Né? E, e, nesse tempo de pandemia, a gente olhar para trás e ver que é possível, né, que a gente consegue, é, Mato Grosso do Sul, tem muito talento, tem muita gente incrível, e, e quando a gente se junta, arrebenta, né como foi o caso do Menino que Engoliu o Sol, que foi para o Japan Prize, que foi para inúmeros festivais, e aí tem uma longa vida ainda. Ricardo, você como autor do livro, imagina os seus a sua alegria né, de ver um trabalho que você talvez nunca tenha imaginado que ganharia as telas. Você pode falar um pouco da motivação? Como que o livro chegou nas telas?
0: Foi uma satisfação muito grande. Eu realmente é, escrevi um livro tão despretensioso é, para crianças. Era um universo dos meus sobrinhos, um universo é, que era novo para mim e decidi escrever um livro sobre o medo, sobre o medo da criança é, do escuro, e foi o ponto de vista da Patrícia, né, quando ela viu o livro, e principalmente a filha dela, a Lia, foi quem sugeriu e falou para ela, mãe, por que vocês não fazem uma série a partir do Menino que Engoliu o Sol? A priori, eu e a Patrícia estávamos trabalhando um projeto de, de por outro livro meu em formato de série que eram Os Contadores de Caos e a Poética Pantaneira e, e faríamos cada episódio um, um caos e então a Patrícia quebrando a cabeça e eu também como colocaríamos como seria a linguagem foi que veio ali e falou mas já tem outro que está pronto uma criança de 10 anos e a Patrícia sugeriu e eu é, fiquei muito satisfeito dela ter escolhido esse livro, que é um livro é, que eu gosto muito. E, e Então, começamos todo o processo. Tinha o, o edital aberto da Ancine e a gente começou a fazer então um novo roteiro, é, eu junto com Patrícia é, durante todo o período, e fizemos, então, são 13 episódios de sete minutos, que como você falou, quando a gente junta é, fica praticamente um filme de longa, de longa metragem e exibimos esse filme no cinema, no Cinemark em Campo Grande com a presença é, de todos os nossos amigos de toda a classe é, cultural é, de Campo Grande infelizmente não coube todos dentro da sala foi uma noite muito concorrida, mas muito alegre e com a participação dos alunos da, da, da rede pública, nós tivemos a certificação de que a série estava funcionando, porque esses alunos eles, é, e demais crianças e adolescentes que estavam dentro da, da, da sala, eles riam nos momentos certos, eles se espantavam nos, nos momentos certos, e quando chega o clímax da série, que é o momento que, enfim, o menino engole o sol, a sala veio abaixo de gritaria, aplausos, e uma satisfação muito grande também de estar com o Ney Mato Grosso, que é o narrador da série, presente naquela noite tão especial. E eu queria que você contasse, Joel, dessa participação do Ney, como foi que o Ney chegou no projeto, como foi que o Ney participou e contribuiu para que essa série é, ficasse tão, ainda mais Sumato Grossense.
1: foi Zé, Ricardo foi um presente né, a, a participação do Ney a Patrícia é, nas conversas com ela eu, eu veio né, a, eu pensei imediatamente do Ney, porque o Ney tem toda uma infância dele, né passada em Bela Vista, na fronteira ele, ele é uma, 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 eu me lembro quando a gente estava fazendo O Olho Nu que ele disse que a imagem mais remota dele ele era andando em cima do jabuti eu nunca me esqueci disso e aí conversando com a Patrícia eu falei olha, eu posso tentar o Ney, né? não sei é uma pessoa muito agendada, assediada mas eu, quando a gente foi falar com ele ele se, ele ele se encantou ele teve o mesmo encantamento de quando eu o convidei para fazer o Caramujo Flor que eu apresentei a poesia do Manuel de Barros e ele ficou siderado quando leu. Então, ele imediatamente eh, aderiu ao projeto. Então, quando a gente falou ainda que tinha o seu livro, que tinha o universo do Manuel de Barros, da Marta, isso ainda o deixou mais animado. E quando a gente foi filmar com ele, eh, fomos para o estúdio, aliás, ele... Que a princípio ele ia ser um narrador né, um narrador mais oral né, de trazer uma, dar voz ali a, a uma subjetividade né, do, 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 do personagem mas ele se encantou tanto que eu percebi que era a oportunidade de, de, de convocá-lo né, para ele soltar os pássaros também <risos> para que ele pudesse trazer as sonoridades é, remanescentes da infância o Menino que Engoliu o Sol, uma adaptação livre do mito do fogo dos índios Guató, do Mundo Encantado da obra de Manuel de Barros e do livro infantil Homônimo. E eu me lembrei, por exemplo, que ele tinha... O avô dele era um músico, é, compositor de guarânias e palcas lá em Bela Vista, e ele cantarolou uma música do avô que entra né, na, na, na trilha. É a história de um menino que gostava de criar peixe-cachorro. E a trilha a gente teve a felicidade de contar com o Paulo Brandão também, que é o um músico do Aquarela Carioca, que já tinha gravado com o Ney Mato Grosso. Fazer de conta, voar fora da asa e encurtar o rio. Uma produção Polo Filme. E nas conversas também, é, a gente teve a ideia de trazer a sonoridade do, da viola de coxo como um timbre pantaneiro. Foi aí que você, Ricardo, eu lembro que conseguiu uma viola com um amigo no Pantanal, né? e essa viola chegou na mão do Paulo Brandão e ele... Ele aprendeu a tocar viola de coxo e pesquisou essa sonoridade. Então, tudo isso deu né, um tapete musical para o filme, cria uma atmosfera, e o Ney foi se envolvendo. Então, a, a princípio, era uma, era uma participação pontual, mas foi crescendo, porque... E, no, e também, desde o início, a Patrícia já tinha a ideia de se inspirar no menino Ney. Até o traço do narrador... Né, do Manuelzinho <risos> é também inspirado na, na, nas fotos, nos figurinos do Ney. É, aliás, você pode até falar melhor disso. Então, foi uma, eu me senti também muito envolvido criativamente. Além disso, a Patrícia também é, trabalhou muito a partir da trilha sonora e dos registros do 500 Almas, né, daqueles cânticos, aquele cântico de Ninarda Dona Negrinha, que aparece no filme, é um cântico milenar de uma, né, de uma matriarca guató. Então, isso também foi incorporado na trilha, esse aspecto mitológico é muito importante, né Ricardo? Você podia falar também um pouco mais disso.
0: Exatamente. É, Para situar o nosso ouvinte, é, O Quintas Almas é o filme do, do Joel Pizzini, é, que retrata aí os guatós, os canoeiros que ainda vivem na Ilha Ínsua que é a divisa do Mato Grosso do Sul com Mato Grosso e Bolívia e, e a série trouxe também essa tradição Guató a série também tem a cosmogonia Guató o que foi muito interessante porque a Patrícia fazendo a pesquisa né, da cultura Guató da, da, do universo é, de Manuel de Barros achou também um conto, uma lenda guató, que se de, que falava do sol e de um menino, e uma coisa muito próxima do menino que engoliu o sol. Então, tem essas coincidências é, que, que vão chegando e que vão enriquecendo muito o trabalho que está fora das mãos da gente. É uma coisa que chega é, e que é, como você fala, como um presente mesmo. Né, então, Uma dádiva, né? E, então, o menino traz o universo né, do Manuel de Barros, da Marta Barros, que é a filha do Manuel, que fazia as iluminuras, como ele gostava de dizer, dos, dos livros dele. Então, a partir desses desenhos, é, nós fomos criando também né, toda a parte gráfica é, da série. E, e o próprio menino foi batizado como Manuel que como você disse a, a Patrícia pensou no menino Nei a gente pensou no menino Manuel e ainda foi uma homenagem ao meu pai que também é Manuel é, e aí é, esse menino foi é um pouco de todo menino sumatogrossense, grossense porque a gente pensou como um menino sumatogrossense grossense para fazer para criar esse personagem e eu acho que o resultado é, foi muito bacana foi muito além do que a gente tinha é, proposto a fazer e a Patrícia de uma maneira genial é, costurou tudo isso para uma coisa muito bacana é que o Manuel falava que a gente é rascunho de pássaro então eu e ela dec, é, decidindo no roteiro ela falou, não só a gente é rascunho de pássaro então tudo vai ser rascunho de pássaro então a casa, as roupas as árvores tudo acabou sendo rascunho de pássaro na série. Né? E a série é, tem a parte da noite e a parte do dia, então a parte da noite é feita em carvão, é um preto e branco que representa é, o medo da criança que está sempre buscando um ponto de luz né, para se refugiar. E a parte do dia então, vem com todas as cores da aquarela, né, a, o que também chamamos de aguada, e o traço é feito em cima das manchas, foi aí que buscamos né, a técnica da Marta Barros. Primeiro fazer a mancha de cor, e acima de, em cima dessa mancha fazer, então, o personagem. E que contou também com os desenhos de várias crianças. Né? Como eu disse, o, o livro foi feito no ambiente dos meus sobrinhos, então eles próprios, o Eduardo, o Leonardo, a Marina... Maria Clara e tantas outras crianças que estavam junto com a Patrícia eh, fizeram desenhos, fizeram esboços de jacarés, tuiuiu, araras e isso serviu depois de inspiração para a equipe eh, de ilustradores eh, criar então, todos os personagens. Foi... Eh... É, Ricardo,
1: eu queria destacar justamente essa questão da linguagem, foi o que mais me fascinou quando o projeto foi apresentado porque eu sempre tive um pé atrás com essa coisa infantilizadora da criança, sabe, essa animação que subestima a capacidade, a imaginação das crianças, que, que predomina né, na mídia, isso que a gente vê nessa tradição, né? todo mundo sendo tratado como <risos> de uma maneira infantilizada. E a série, justamente, propõe uma técnica, essa, a partir dessa lógica dos sentidos, né, dos borrões, dos personagens que nascem a partir das errâncias, né? Dá é redondinho, certinho, limpinho, né? Porque a gente tem essa, 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 esse bombardeio, né? De que tudo tem que ser limpo, higienizado, né? Essa coisa também um pouco colonizada que tem na, nos desenhos. Então, eu achei fascinante é uma pesquisa que foi em progress, né? que durante o processo que, que a série foi ganhando um relevo e foi se transformando. Então, e os cuidados éticos da Patrícia Alves Dias precisam ser valorizados, porque ela é uma autora premiada internacionalmente nesse campo da pedagogia, né? Infanto, juvenil. E ela tinha todo, esse, todo um critério né? ético para a construção. Né? Como a criança... É, né? Quais são alguns limites na hora de você abordar o medo. Né? Aliás, você pode até falar um pouco disso, Ricardo, também. E, e isso, além do ético, o, o, a, a experimentação estética. Isso eu achei fascinante na série. Eu acho que é uma série única, original, dentro do... Da, do contexto da produção brasileira e talvez até internacional, porque já surgiram vários convites e, o, e a série esteve entre as cinco melhores eleitas pelo Japan Prize, que é o Oscar da, da do cinema de animação educativo. Né? Então, é, esse aspecto me fascinou muito, porque é, eu, eu sempre tive esse pé atrás, confesso, viu, Ricardo? Então, e
0: a propósito da, da parte pedagógica, né, Joel, nós tivemos um, um alicerce também com pedagogos do Rio de Janeiro, é, especializados em linguagem para crianças, e que deu todo o respaldo né, para a Patrícia e para o nosso momento de criação, para que a série não tivesse é, nenhuma gafe, nenhum erro é, que pudesse é, de repente desvalorizar ah, o infantil ou chegar de uma maneira mais brusca numa criança. Né? Então teve toda essa parte psicológica também pensada. E a última camada é, da série veio com a, o live action do Maurício Copetti, que daí vem uma parte documental de imagens é, do Pantanal que passaram também por um tratamento para ficar dentro é, da estética é, da, dessas integrados aquelas. né do
1: é porque tem uma beleza gráfica nessas imagens né do então o, o próprio Copete ele editou esse material para que ele fosse ficasse de uma maneira orgânica na série né então no momento né em fazer essa transição entre esse universo da fabulação e o universo mágico real né então realmente as imagens estão muito orgânicas dentro do filme Exatamente. E para os que estiverem curiosos... E, e tem, também, temos assim, que falar é... também dos animadores. né A gente não pode esquecer o trabalho do Dinho e do Madeirinha. A equipe de animadores que sempre acompanhou a, a Patrícia Alves Dias em outros filmes, em outros trabalhos, eles também entraram de cabeça e, e conseguiram né, atingir um, um, uma, um, né, um nível... De qualidade, né? De qualidade estética, de encantamento. Eu lembro que a gente tinha uma preocupação de, de que, né? que tivesse esse aspecto errante do Manuel de Barros, né? que tivesse essa, 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 essa imagem que é uma imagem da sombra, né? É uma imagem do, daquilo que, é imp... que tem uma, uma, uma beleza imperfeita, né? Então, eu acho que tudo isso é um, uma somatória de um trabalho de uma equipe incrível, né? Desde a concepção, da produção, né? E, e Ricardo, então você se sente realizado com o menino? Como menino?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente conseguiu trazer esse, de maneira muito delicada, é, esse ambiente e essa identidade da criança somatogrossense. E o resultado está aí. As pessoas que estiverem curiosas para assistir a série Menino que Engoliu o Sol, ela está sendo transmitida pela TV Educativa do Mato Grosso do Sul e pela TV Cultura em âmbito nacional. E eu queria agradecer o Joel essa participação, esse, esse programa que a gente vai fazer quatro episódios é, sobre animação no Mato Grosso do Sul. É, no próximo episódio a gente vai falar com os, os novos agentes da, da animação, teremos a conversa com a Tina Xavier, que, que fez aí junto com crianças é, Mariquinha no Mundo da Imaginação, e com o Rodrigo Sombra, que é professor do curso de audiovisual da UFMS. Um abraço, Joel. Um abraço. Até o próximo episódio.
1: Agradecemos o Léo Copetti também, autor da produção musical, que está com toda a sua paciência que está né, com muita sensibilidade editando toda essa história para chegar em alto e bom som para vocês.
0: Um abraço e avante.